0: Bonsoir Olivier Rafovitch. Bonsoir Yael. Merci de nous retrouver pour euh, ce résumé euh, stratégique, militaire et diplomatique hebdomadaire. Euh, On va commencer euh, tout de suite une semaine après euh, la la vague d'attentats qu'il y a eu, euh, notamment dans la capitale, avec l'ambiance qui règne en ce moment euh, à Jérusalem, la présence militaire. Comment est-ce que ça se passe
1: Écoutez, j'ai passé euh, quatre journées euh, à Jérusalem, d'ailleurs toujours aujourd'hui, euh, beaucoup dans la vieille ville aussi. Présence importante au niveau euh, de la police et des gardes aux frontières, une, une présence pardon, renforcée que nous voyons, euh, semble-t-il, de nouvelles forces qui sont appelées, euh, entre autres en milieu, hein, comme réservistes, pour euh, renforcer d'abord le, le sentiment de sécurité qui euh, doit régner euh, à Jérusalem, et puis ensuite pour traiter des problèmes sécuritaires dans les villages, dans les quartiers aux alentours, comme celui de Saouye, mais également euh, bel El Mokabar et d'autres quartiers comme Silouane, euh, qui vraiment sont euh, dans l'épicentre de Jérusalem, euh, entre autres près de Ir David, la cité de de David, qui est également un lieu important. De tourisme. Et qui, à a Jérusalem. Été, alors, qui
0: a été l'un des, l'un des, l'un des lieux des attentats hein, au lendemain de la synagogue de, de Neveyat. Alors,
1: entre, entre le froid qui règne dans la ville aujourd'hui, <rire> la pluie et euh, une température assez basse, il y a peu de monde, de relativement, hein, je parle, hein, il y a, mais moins de monde que les dans la ville de Jérusalem et dans Jérusalem tout court. Alors, est-ce que ceci est le résultat euh, d'une tension qui est quand même. Euh, perceptible. Euh, certains de mes amis et de spécialistes sécuritaires me disent que oui, il y a quand même une pression aujourd'hui, accentuée au niveau israélien, pour empêcher de nouvelles attaques ou de nouveaux attentats. Malheureusement, on a vu qu'il y avait eu une recrudescence de tentatives d'attaque de la part de jeunes, très jeunes, hein, 13, 12 ans, 14 ça, ans. Des, des très très, je très je jeunes Certains de vos intervenants ont parlé de cette intifada des jeunes, des enfants, un terme qui est utilisé avec, je pense, un petit peu de manière erronée, il faut faire très attention, il n'y a pas d'intifada du tout. Il ne faut pas reprendre un terme qui avait été utilisé à l'époque, qui représentait surtout des vagues de violence organisées de la part des groupes terroristes et de la part des leaders palestiniens. Ici, on a affaire effectivement à une vague de violence, je dirais assez désorganisée d'ailleurs, mais qui provient de l'incitation à la haine et à la violence par les réseaux sociaux et qui touchent ces jeunes cerveaux qui vont prendre un couteau ou prendre un revolver de leurs parents qui évidemment est là de manière illégale ou un autre moyen pour aller perpétrer un attentat et recevoir entre guillemets grâce à TikTok, grâce aux réseaux sociaux, le support, le soutien de leur quartier ou d'autres jeunes. Donc ça, ça existe toujours. C'est très compliqué à, je dirais, à l'empêcher, à le prévenir en amont, comme on dit. Alors il y a également en parallèle de tout cela des lois qui ont été votées hier, entre autres comme euh, l'expulsion de familles de terroristes. On parle de terroristes qui, sont soit, euh, qui reçoivent soit de l'argent de l'autorité palestinienne, soit euh, d'autres qui ont donc perpétré des attentats, qui seraient, euh, avec donc ce vote en première, deuxième, troisième lecture, euh, envoyés, euh, où euh, en fait, envoyés à Gaza ou en judée Samarie. Et là, on peut se poser la question, même si cette cette vote pardon, a été, enfin cette loi a été votée à une très large majorité, je crois 96 voix, mm-hmm. euh, bien bien au-delà de la, de la coalition elle-même. On peut se demander euh, l'efficacité d'une telle décision. Pas parce que c'est pas bien d'envoyer loin des gens méchants, mais les envoyer loin et les et les mettre en contact avec d'autres terroristes, comme ça peut être le cas à Gaza avec le Jihad islamique, avec le Hamas on n'a pas vraiment résolu le problème.
0: Oui, mais ça, ça décourage décape. aussi, parce qu'ils sont bien contents quand ils reviennent et qu'ils sortent de prison d'être dans un pays démocratique où ils ont des droits. Encore une
1: fois, en, encore une fois je ne sais pas si ça décourage. Vous savez, on est dans une situation où euh, les concepts euh, de l'ennemi ne sont pas les nôtres. Ouais. Euh, par exemple, lorsqu'on parle de peine de mort, euh, est-ce que ça dissuade su vraiment des gens qui sont prêts à mourir, et qui veulent être des shahides, des ce qu'on appelle des martyrs en, dans, dans l'islam, est-ce que euh, dissuader quelqu'un qui veut mourir en lui disant qu'il y a la peine de mort au bout, est-ce que c'est dissuasif ou est-ce que quelque part ça encourage aussi euh, à le rendre encore plus chaïd au fin de compte, avec un avec un procès qui aura lieu et qui fera du bruit, qui deviendra quelque part euh, une sorte de... De, 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 de fierté de,
0: supplémentaire. De... Ouais.
1: Exactement. Donc, on est dans une situation où il y a un, une addition de, de, de moyens. Un, de moyens légaux, ont été votés donc par des lois qui permettent donc euh, d'envoyer loin des gens méchants mais loin pas assez si loin que ça on peut pas les envoyer dans des pays qui refuseraient de les recevoir par exemple deuxièmement il y a des moyens on va dire euh, euh, comment dire de euh, physique euh, puisqu'on en, on en, on mobilise plus de monde dans les rues euh, plus de, de moyens euh, humains militaires sécuritaires policiers pour euh, envoyer cette vague de, de terrorisme. Il y a également des moyens diplomatiques avec le Jordanie, avec l'Égypte et d'autres, pour essayer de, également de, de parler avec autorités palestiniennes. Il y a d'autres choses, d'ailleurs, qui sont mises en œuvre pour essayer de, de, de trouver des, des moyens de, de, de donner quelque part, quelque chose en échange du calme, puisqu'on est à un mois du, du Ramadan. Tout cela réuni à euh, nous, fait, nous, fait dire, nous fait dire que Jérusalem reste l'épicentre de la violence, en tout cas au niveau potentiel. Il y a tous les éléments ici réunis pour que nous soyons de nouveau face à une vague de violence à Jérusalem. Nous devons être extrêmement prudents dans tout ce que nous faisons. Je parle niveau... Quand j'ai dis prudent, c'est pas prudent avec le mot peur, hein, mais prudent dans le oui, sens... Oui, vigilant. Vigilant et surtout très intelligent ouais. pour faire ce qu'il faut être fait pour ne pas, si vous voulez, provoquer des événements qui pourraient être plus compliqués. Et il y a toujours, si vous voulez, euh, les yeux de la communauté internationale, euh, qui est pas toujours avec nous, euh, euh, comment dire, euh, facile, pour que nous puissions euh, agir et, et faire ce que nous devons faire, même si parfois c'est compliqué à expliquer à l'étranger.
0: Alors euh, Olivier, euh, depuis euh, cette vague d'attentats, hein, qui, euh, qui, cette vague de violence de, de laquelle on parle depuis plusieurs mois, mais euh, d'autant plus depuis la, la création du dernier gouvernement, oui, il y a une tension. Tu sais. Oui, il y-, y a une tension entre t- tous les ministres de la Défense parce que il y a un ministre de la Défense qui s'appelle euh, Yoav Galant mais il y a un autre ministre euh, qui s'occupe beaucoup de la Défense alors que c'est pas forcément son job, il s'appelle Itamar Ben-Gvir, il est ministre de la Sécurité Intérieure responsable euh, de la police et il y a un autre ministre de la Défense qui s'appelle euh, Betsalels Smotrich, qui est censé être responsable euh, de la, de, de, des décisions euh, sur les implantations et il euh, y a du, euh, de, des tensions entre ces euh, trois ministre, là
1: Alors, en général, vous savez, dans, nos, dans, mes, dans mes analyses sécuritaires, je ne touche pas trop à la politique intérieure. Mais <rire> là, on est obligé d'y arriver, parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui des dissensions visibles euh, qui font euh, qu'elles peuvent avoir un impact sur la sécurité intérieure de l'État d'Israël et sur le traitement sécuritaire. Alors, on a vu ça avec... Euh, des décisions qui ont été prises sur, entre autres, euh, la destruction de, d'un vignoble qui avait, depuis oui. très longtemps, euh, été décidé par, par, par la cour. Même le, le, le propriétaire de cette de ce vignoble savait que son vignoble devait être détruit. Il était sur des terres euh, palestiniennes et euh, il savait que, également qu'en échange, il devait recevoir des terres pour un, faire un vignoble autre part. Bon, il est revenu sur sa décision, mais entre-temps, euh, le ministère de la Défense et le ministre de la Défense lui-même a appliqué la loi et a fait qu'on euh, a envoyé des gardes de frontières et des, et, des, et, des, et des tracteurs pour en fait démanteler euh, ce, ce vignoble ce qui a provoqué euh, une crise entre le ministre euh, de la Défense, Galland, le général Galante, le ministre euh, dans le ministère de la Défense euh, Smotrich, qui est en charge selon l'accord de coalition, en charge du, de l'administration civile, le Mina al en hébreu, et du Teum, le la coordination des activités israéliennes gouvernementales dans le territoire. Et pour l'instant, on voit que l'accord de coalition n'est pas appliqué par Yoav Galant, qui refuse en fait l'implication de Smotrich, qui lui a un agenda qui n'est pas celui de Yoav Galant, qui traite entre guillemets du, des, des Israéliens juifs dans les territoires, différemment et en déconnexion, en déconnexion pardon avec d'autres d'autres pardon d'autres considérations sécurité à stricto sensu euh, qui, qui sont dans la possession de, de général galante enfin pour être plus simple dans mes, dans mes dans mes mots et pour appeler un chat un chat il y a en fait une totale euh, non coordination et là je suis poli entre un un ministre de la défense et général galante qui refuse totalement qu'un autre ministre prenne des décisions qui ne euh, sont pas du tout décidées par lui. Et vu que Yoav Galant est un membre du Likoud, il n'a pas, lui, derrière lui, des millions des milliers d'électeurs. Il a été choisi par, euh, par Nathaniel pour, ses, pour ses, euh, comment dire, ses qualités de général militaire et de militaire. Par contre, en face de lui, il y a deux ministres. Un en charge de la police, c'est euh, euh, Ben Vire. Euh, et puis, il y a un autre ministre, c'est... Euh, qui est également ministre des, des Finances, et qui ont derrière eux euh, 14 euh, sièges, et donc qui pèsent au niveau politique, et qui peuvent demander demain à euh, Où euh, vous faites que Joachim euh, Galant euh, accepte l'accord de coalition et donne, nous donne euh, les prorogatives qui ont été décidées, entre autres le traitement et le, 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 tout ce qui est relié aux Israéliens juste dans le territoire, ou alors on demande la démission euh, ou, la, ou l'éjection de Galante du gouvernement. Et je ne rentre pas dans la, ce qui va être décidé en fin de compte par M. Netanyahu, parce que c'est Netanyahu qui va devoir en fin de compte décider. Mais si maintenant on est euh, palestinien, euh, ou on, on est euh, Hamas, ou on est du Hezbollah, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Pas bah oui. parce qu'on s'intéresse à la politique intérieure israélienne en tant que telle. Non,
0: bien sûr, parce, parce qu'ils se que... disent qu'ils n'ont plus besoin de, 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 d'intervenir que... et qu'on est en train de et se... C'est...
1: Voilà, et c'est ce qu'a dit aujourd'hui Nasrallah dans une déclaration, Alors, je ne sais pas si c'est une déclaration euh, claire euh, à la presse, ou ça a été euh, euh, transmis par des journalistes euh, dans les médias, je ne sais pas de quelle manière ça a été dit, en tout cas, Nasrallah aurait parlé, aurait mentionné cette crise interne israélienne, ces dissensions internes qui vont arriver, entre autres, euh, à une crise interne, voire à des effusions de sang en Israël, sans qu'il y ait besoin, entre guillemets, euh, de trop de terrorisme. Ça fait un peu ce que dit là maintenant.
0: Alors, ça... ouais. oui, 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 pardon, pardon. allez-y, non, allez-y. allez-y. Dire
1: que tout cela a un effet, un impact sécuritaire. Il faut être très conscient qu'en Israël, Puisque nous avons des ennemis extérieurs extrêmement, euh, extrêmement dangereux, et également des ennemis intérieurs extrêmement dangereux, tout ce qui se passe au niveau politique intérieur, et lorsqu'il s'attache là, ce qu'on appelle en hébreu, en français, la cohésion nationale, en on hébreu, est, on est c'est la liquidoute, les oumites, ou le renseignement oumite, ça peut avoir un impact négatif sur la sécurité. Donc nous devons, enfin nous devons, les dirigeants israéliens doivent être prudents quant à leur dissension et ne pas, entre guillemets, euh, en faire un un, un cas, un cas, euh, un cas, euh, je dirais, euh, euh, comment dire, public où mettre tout ça parce que ça sert les intérêts des ennemis et ça peut, ça peut nous poser des problèmes.
0: Alors, on passe au prochain sujet qui nous intéresse ce soir. La délégation israélienne militaire mmh. est revenue de Turquie, où elle a beaucoup aidé. La délégation bien médicale, bien sûr, est revenue de, de Turquie. Qu'est-ce que l'aide israélienne dans son ensemble a engendré comme, comme, comme influence Quelle influence a eu, on va dire, dans, la, dans les relations entre Israël et la Turquie
1: Bon, d'abord, nous voyons qu'hier, le ministre Elie des Affaires étrangères a été reçu par le ministre des Affaires étrangères euh, turc, mais également par le président. Oui, euh, euh, ce qui est important, ça montre, ça montre quand même un, un, un réchauffement des relations. Ça ne veut pas dire que euh, la Turquie et Israël vont redevenir les meilleurs amis du monde, comme c'était le cas il y a plusieurs années. Par contre, c'est important de signaler, euh, euh, Yael... Et vous le connaissez ce dossier aussi bien que moi, parce que vous êtes aussi une personne qui voyage, qui connaissez bien, bien la région. Euh, entre-temps, lorsque cette crise a été aiguë entre Israël et la Turquie, Israël s'est rapproché de la Grèce et de Chypre.
0: Ouais.
1: Et Chypre et, et, et la Grèce ont vu en Israël, euh, face à la Turquie, un allié, un allié politique, un allié même militaire. Stratégique oui, et c'est ça. Et un allié stratégique, tout à fait. Et cette alliance reste une alliance très importante dans ce qu'on appelle euh, la Méditerranée orientale. Et euh, aujourd'hui, même si Israël et la Turquie se rapprochent, ou vont se rapprocher, ceci ne doit pas avoir un impact, et n'aura pas d'impact, d'après mes sources, sur les relations entre Israël, la Grèce et, la, et Chypre. Ça veut dire que si demain, les relations doivent être encore améliorées entre Ankara et Jérusalem, elles ne seront pas au détriment d'Athènes
0: D'accord. ou
1: de, ou de, ou, de, ou, de, ou de ou de Chypre. Pour des raisons de, de nouvelles, euh, nouvelles, euh, comment dire, euh, conjonctures.
0: Ah, ça c'est intéressant parce que euh, on se serait dit qu'avec euh, ce, ce réchauffement des relations, effectivement, euh, on aurait euh, mis banco tout sur la vous table. Mais vous me dites. Euh, il euh, y a,
1: il y a un terme en hébreu qui dit gamme des gammes. <rire>
0: oui. euh, en,
1: Fran- en français, c'est, euh, je crois, que c'est. Euh, Le beurre et l'argent euh, du beurre. <rire> si vous voulez. En tout là. Cas, là ouais. On est dans une situation où on peut effectivement faire ça et ça et pas ça ou ça. Ouais. C'est très important. Et Ankara doit bien le comprendre, parce qu'Israël ouais. n'a aucune intention de changer euh, ces euh, nouvelles amitiés, qui sont très importantes au niveau stratégique, avec Athènes et avec Chypre, euh, parce que euh, de, les, les dernières années ont montré l'importance de ces relations, et surtout le fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on fait faites ensemble, dans la mer, dans les airs, sur terre, et qu'Athènes et que voit en Israël, et, et Chypre également... Euh, une alliance euh, importante.
0: Olivier Rafovitch, merci beaucoup euh, pour cette intervention et euh, à la semaine prochaine sur les ondes de canon en français.